0: nos assistem ao vivo, hoje é segunda-feira, 20 de setembro de 2021, 7 horas, 1 minuto, uh, estamos começando aqui mais um podcast, agora é de voltas às segundas-feiras, né? a gente tentou fazer realmente no domingo, é, mas daí, por conta de algumas, de alguns de alguns conflitos, né? A gente vai, vai fazer realmente a Liga Boutique em GP de Automobilismo Virtual nesse, aos domingos, então por isso voltamos com os podcasts na segunda-feira. Esse é o nosso podcast número 133, onde nós vamos voltar aí com o quadro Corridas para Ver de Novo. E a gente mandou ali, é, colocou, sugeriu, né? pediu para vocês sugerirem corridas ali no nosso Instagram, corridas entre 2000 e 2010. Tivemos muitas sugestões, tivemos GP do Japão de 2003, tivemos eh, GP do Canadá de 2007, tivemos tivemos putz, tivemos um monte, cara, tivemos um monte, eu não, eu não vou me lembrar agora. Mas tivemos aí alguns alguns votos para o GP do Canadá de 2008 e a gente daí colocou as, entre as opções, a gente escolheu, né? Ficou ali entre Suzuka 2003 ou Canadá 2008. A gente escolheu Cana Canadá 2008, né, E eu estou aqui para comentar esta corrida. O Marco Tonon iria vir hoje, mas o Marco Tonon acabou tendo um imprevisto de última hora. Aliás, hoje é aniversário dele, então quero deixar aqui o meu feliz aniversário para o Marco Tonon. Muitos anos de vida, muitas felicidades, mas ele infelizmente não pôde, não vai poder participar aqui com a gente. Bom, antes da gente começar então a falar sobre a corrida, só alguns recadinhos. queria pedir para vocês nos seguirem nas redes sociais lá, se inscrever no canal se você não é inscrito. Uh, se você é, seguir a gente no, butique, no, no, no Twitter e no Instagram, lá no arroba gp facebook.com barra E também, né, para participar dos nossos grupos no WhatsApp e no Telegram, né, é só mandar ali uma mensagem para o 9947-991418270. Pode tanto participar dos nossos grupos, quanto também mandar mensagem aí, falando alguma coisa. E, claro, entrar no nosso site, boutiquegp.com.br inclusive entrar na nossa loja lá, que tem camisetas como essa daqui que vocês estão vendo, ó, essas da Red Bull e da Aston Martin, tem muitas camisetas é, novas que che 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 chegaram na loja, muitas outras aí que vão chegar também na loja. Então sempre vai ter novidade, sempre com camisetas muito legais. E, claro, se você gosta bastante do nosso trabalho, é... Pense em se tornar um apoiador clicando aqui em Seja Membro para quem está no YouTube. Ou então pode mandar aqui também um superchat para quem está ao vivo aqui nos assistindo, quiser colaborar com a gente, manda aqui um superchat e é isso aí. Bom, vamos falar então do GP do Canadá de 2008. Eu vou só, só trocar a tela aqui. Está aí com algumas imagens da corrida. O GP do Canadá de 2008 foi a sétima corrida daquela etapa, disputada no dia 8 de junho, é, é, 8 de junho, no dia, no dia 8 de junho de 2008, e vamos passar aqui então o grid de largada dessa corrida, onde a gente começar a comentar aí algumas alguns aspectos. Bom, para dar um pole position de Lewis Hamilton da McLaren Mercedes, Robert Kubica em segundo, BMW Sauber, Kimi Raikkonen da Ferrari em terceiro, Fernando Alonso da Renault em quarto, Nico Rosberg da Williams Toyota em quinto, Felipe Massa da Ferrari em sexto, Reiki Kovalainen da McLaren Mercedes em sétimo, Nick Heidfeld da BMW Sauber em oitavo, Rubens Barrichello da Honda em nono, Mark Weber da Red Bull Renault em décimo. Aí depois tivemos Glock Nakajima, Coulter, Trulli, Piquet, Sutil, Fisichella e Bordet, é, os 18 carros que largaram, e o Button e o, e o Sebastian Vettel largando dos boxes. Essa corrida ela já chegou assim meio, meio polêmica, vamos dizer assim, porque foi uma corrida que, que aconteceu: o asfalto de Montreal estava com problemas, foi feito, tinha, tinha sido feito um recapeamento do asfalto, é, tanto ali na curva 2 quanto ali na curva 10, né, que é a curva, aquela curva do, do Harpin, ali, o grampo do GP do Canadá. Então a pista estava meio que, o asfalto estava meio que esfarelando e estava e tava ficando meio complicado para os pilotos. Estava é, meio que né, os carros escorregando e tudo mais. É, e, né, então assim, isso tinha acontecido nos treinos livres, né, tal. Tá, é, tava, tava é, esfarelando, os pilotos reclamavam, eles iam lá entre os treinos livres e outros, eles iam lá, recape, recapeavam de novo, passavam tipo uma cola para tentar melhorar. Mas a confusão estava realmente muito, o pessoal reclamando demais, muitas críticas, né. A, 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 ao pessoal do Canadá, né, a, a organização do GP do Canadá, né, o Charlie Whiten, né, que era que era né, o, o, o diretor de prova naquele na, naquela época, ele dizendo, né, que se fosse necessário né, durante a corrida, né, ele ele iria botar o safety car durante a corrida e mandar a galera limpar lá a pista durante a corrida, né, para tirar a sujeira, o, fa, o farelo que ele passava tipo uma cola, ele ficava saindo tipo uma uma sujeira, um farelo, parecia hum, que eu vou dizer, sabe quando você bota, joga pó de serra nas coisas? É, enfim, enfim é, era isso aí, e, e os pilotos estavam reclamando, né? tanto é que depois, é, é, para a corrida, né, é, depois do, da, da classificação, eles recapiaram de novo, botaram uma cola lá, e né, para a corrida, assim, ninguém, nenhum dos pilotos conheciam, é, sabe, foram para a corrida, é, nenhum dos pilotos foram, é, foi para a corrida sabendo como é que estava a condição daquela curva, porque eles passaram uma cola lá, então ninguém sabia, né? até, o, até o Galvão chega a comentar na, na transmissão que aquilo era um absurdo, e gente já se viu, e, e falando né, de, exemplos, de, de exemplos que já tinham acontecido no passado, né, que foi no GP de Dallas de 84, que eu inclusive fiz uma crônica sobre isso, é, e do GP do Brasil de 77, que eu não me engano, eu acho que também já fiz um vídeo sobre isso, né que, que o asfalto cederam e tudo mais, é, mas enfim, então, foi, era, era esse aí o clima, o, o clima para né? o clima do, pro GP do Canadá, todo mundo muito preocupado, todo mundo muito reclam, reclamando demais. E, e aí foi, foi dada a largada. O, uma, uma observação importante dessa corrida é né? que o Hamilton, ele era, ele era o único piloto que estava largando de pneus macios. Naquela época era pneus Bridgestone, né? E, e era engraçado que os pneus macios, né? como é que a gente sabia que tinha o pneu macio, é, ele tinha ele tinha uma, uma, uma faixinha branca assim, mas não não igual é hoje, ele era ali no, no meio do pneu mesmo, né? ó, não, sei se estão vendo a foto agora do Hamilton, ali, ó, uma faixinha branca bem pequenininha ali, ó, aqui o também, ó, pneus macios, era essa faixinha era essa faixinha branca, né? Então assim só tinha pneus macios e pneus duros né? nessa nessa época, né? é, pneus Bridgestone é, tinha o reabastecimento, né? Para quem para quem não se lembra, então foi nada largado, o Hamilton largou na frente, se manteve na frente. Né? Ah, detalhe, e o campeonato, é, nessa, nessa altura do campeonato, né? ou seja, já tinham passado seis etapas, o campeonato estava muito equilibrado. Né? Então assim, o campeonato chegou, chegou é, no Canadá com o Hamilton liderando com 38 pontos, o Raikkonen era o segundo colocado com 35, o Massa vinha em terceiro com 34 e o Kubica em quarto com 32 então é, o campeonato estava nessa temporada nas suas seis primeiras etapas, ela, ela estava realmente bem equilibrada. E aí deu a largada o Hamilton de pneus macios, ele largou na frente, né? Ele largou na frente. É, e, e a estratégia do Hamilton era muito, era muito, era muito clara. Ou seja, como ele estava largando de pneus macios, ele iria parar mais cedo que todo mundo. Então ele tinha que abrir vantagem para fazer né, o pit stop, fazer o reabastecimento e tudo mais, e poder se posicionar bem na corrida. Então ele dependia realmente de abrir uma grande vantagem. E ele foi, largou na frente, e até que estava, estava é, é, abrindo uma vantagem, mas não tão grande assim, estava né, ali em torno de uns três e poucos segundos. É, e é engraçado né, que quando, quando o Hamilton, o, foi comentado né, que o Hamilton estava largando de pneu macios. adivinha o que o Burch falou? do tal do Gramey, né, o Gramey, não, porque tem que, o Graining, né, que tem que... o Hamilton tem que cuidar o pneu, porque logo vai começar a formar o Gramey, ele só não falou macarrãozinho, né, mas, mas falou, já, já no, começo, no começo da transmissão ele já, ele já, ele já falou, né, é... e, e aí o que acontece? E aí deu a largada, o Hamilton começou a, a abrir vantagem, né, começou a, a disparar para frente, o Kubica ficou em segundo, é... terceiro tava o Raikkonen, o Rosberg passou, o Alonso, o Alonso na largada, foi para a quarta posição, Rosberg de Williams ainda, é, o Alonso em quinto e o Massa ficou em sexto. Né? O Massa, que ele, ele largou em sexto porque ele, ele tinha meio que cometido um erro ali na, na, na classificação, na sua volta rápida, e acabou ficando apenas na sexta posição. Mas assim foi, assim foi a corrida. É, o Heidfeld, que era o companheiro do Kubica, estava lá atrás, né? tinha largado em nono, é, e o Heidfeld já fez uma belíssima ultrapassagem né, do, em cima do Rubinho, já na volta quinta, na, na quinta volta, foi para foi P8. E, e aí, é, quando teve um momento engraçado da transmissão, né, quando eles estavam falando sobre, sobre as estratégias, ah, né, quem ia parar em qual volta, como é que estava. Eles estavam tentando entender como é que estava, o é, é né, quão, quão pesado, o quão leve cada um tava, tinha, tinha largado, por questão de reabastecimento e tudo mais. E aí o Galvão falou, estava né, falando né, que comentando sobre o Kimi Raikkonen, né, que o, <risos> ah, o Kimi Raikkonen é tão distraído que o pessoal lá na, na, quando vai né, fazer aquela parada dos pilotos, aquele desfile dos pilotos, os pilotos ficam conversando entre si, ah, eu vou parar na volta tal, vou parar na volta tal. Aí disse assim, que quando pergunta pro Raikkonen qual a volta que ele vai parar, ele fala que ele não lembra, né? Aí o pessoal fala assim, não, mas eu acho que ele que ele, que ele, ele fala isso para enganar. Aí o Reginaldo fala, não, não, ele fala porque ele não lembra mesmo, ele é bem desligado, ele não lembra mesmo tal, né? Aquele jeitão do, do Kimi Raikkonen, né, o pessoal falando. E aí, e aí também... É, né, é, com relação a essa questão do, do autódromo, né, da, da, da pista o autódromo lançou uma nota oficial culpando né, o fim do controle de tração na Fórmula 1 pra, porque ele, ele falava que o asfalto como não tinha mais controle de tração é, os pneus ficavam mais aderentes e tudo mais, fazia mais força e tal e e aí cedia o asfalto né? obviamente que o pessoal da, da transmissão lá Esculachou, né? Falou, ah, aqui, desculpa mais esfarrapada e tudo mais. Mas essa foi a justificativa do Autódromo, né? Do, do pessoal do Autódromo. É, e aí, antes de falar da corrida, eu tenho que falar, eu tenho que falar de uma coisa. Eu, eu, eu não, 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 não peguei a imagem, mas eu vou comentar aqui, né? Teve uma hora na corrida ali, na volta. No começo da corrida, ali na volta 6 ou 7, mostrou os boxes da Ferrari e quem estava lá? Quem estava lá no box da Ferrari? Pamela Anderson, meus amigos. Pamela Anderson, belíssima Pamela Anderson. Ai, ai, minha infância. Mas então, voltando à corrida. E aí, né, mostrou Pamela Anderson e tal, aquela coisa toda. E aí o Nelson Piquet tava, tava mais, é, é, mais ali atrás, acho ele, que ele tava em décimo, décimo quinto, décimo quarto, e ele tava ali, né, entre as, brigando com as Toyotas, né, e ele fez uma ultrapassagem em cima do, do Timu Glock, né, é, e aí quando quando ele estava ali brigando com, aí passou né ele, ele é, passou o Timo Glock tava indo para cima do Trulli e e aí é, nisso começou né os, os é, o, na época o repórter da Globo para Fórmula 1 era o João Pedro Pais Leme João Pedro Pais Leme e aí estavam comentando que na, assim o Galvão falando que o Piquet é, o Nelsinho estava é, é, louco para que chegasse logo a próxima corrida, que era o GP da França, que ia ter, acho que França, Alemanha, tal, Bélgica, que eram pistas que o Nelsinho já conhecia, né, já corria, então ele poderia ir melhor, mas a conversa que era é que o Nelsinho já poderia sair da já poderia sair da equipe já ali para Silverstone. né então assim, que o Nelsinho já na, naquela altura do campeonato é, ele já estava sendo questionado dentro da equipe, e aí, até o, 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 o João Pedro Pais Leme entrou e falou que quem defendeu o Nelsinho é, tinha sido o Alonso. O Alonso que falou, não, Nelsinho, não, cara, o Nelsinho ele é um cara rápido, tá, tá se adaptando, ele é um cara muito bom de equipe e tá, aquela coisa toda. A gente já descobriu depois, né? Que, como ele era bom a equipe. Porque nessa altura, né? A gente tá falando, a gente tá falando de Canadá, né? Então nada, nada ainda tinha acontecido com relação a. A batida proposital e nada ainda tinha sido planejado, né? Porque a gente sabe que a ideia, né, da, da questão da, da batida proposital surgiu no GP da Alemanha, né? Porque teve uma batida, tá? entrou o safety car e o Nelson acabou sendo beneficiado e, e conseguiu ir para o pódio, né? Que o Nelson tinha parado mais cedo, enfim, né? Mas o Alonso estava defendendo o Nelson, que já, que já estava sendo questionado. E aí o Nelson estava meio que. Cara, o cara estava com a tava com a macaca caca ali né bicho bicho tava 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 no gás ali pra cima do Glock, cima do Glock. e aí ele foi pra cima do trule e aí o, e aí o que acontecia naquele ali no Pin conforme as voltas foram foram passando você é, via assim dava para ver tipo uma poeira branca assim uma, uma coisa branca né é, e os carros escorregavam demais ali né e o nelsinho foi passar o trule por dentro, ele né, botou ali, freou, deixou para frear muito em cima. O carro deu aquela deslizada. Mas a sorte do Nelsinho é que ele bateu roda com roda com trule. Bateu roda com roda com trule e acabou. Né, ele, ele acabou. É, é uma coisa que a gente fala muito no kart, né? Ele acabou. Vocês estão tá, ouvindo o um barulho aqui? A é minha cachorro aqui que tá, tá chorando, fia? Estou fazendo live aqui. Né? É, ele foi, bateu roda com roda com trule. E, e é uma coisa que a gente fala no kart, né? Usou o trule como freio, né? Ou seja, ele bateu roda com roda no trule, meio que deu uma jogadinha no trule aqui, conseguiu, né? Conseguiu não passar reto, até, até né? o, 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 o Galvão e o falar. Se ele não bate no trule, ele ia passar reto, e ia mesmo, né? Porque o carro foi meio que deslizando. Ele bateu no, roda com roda no trule, assim, deu uma ajeitada no carro e passou. E passou o trule. E aí, cara, sabe o que é mais legal disso tudo? Não vi. Tudo bem que naquela época assim, a gente tinha acesso aos rádios, mas não era tanto assim como hoje, mas, mas enfim. Não teve nenhum rádio do Trulli reclamando. E não teve nenhum nada assim de, olha, estamos em investigação. É... Incidente. Né? Hoje eu tenho certeza, eu tenho certeza que o Trully seria Que o não né? que o Nelsinho seria punido por essa manobra. Seria punido. Pra... Gente, tô botando café aqui, tá? vocês já estão acostumados, né? Que o, que o Nelsinho seria punido por essa manobra. É... Felizmente, naquela época não tinha, não tinha essas frescuras, né? Ele foi lá, me... bateu roda com roda ali mesmo, literalmente, e passou, né? É... E aí, é... na volta... Isso foi, na sei lá, mais ou menos na décima volta, décima primeira, décima segunda volta. Na, na, na volta de número 15, de 70 voltas... É, o Adrian Sutil da, da Force India ele saiu. Né, o carro dele saiu. Não sei se teve algum problema, quebrou. E ele parou ali. Você é, sabe que né, Canadá é uma pista estreita, né? Então ele parou ali do lado do muro. E aí o seguinte, né, cara? Tipo, se fosse hoje, se fosse hoje, o carro dele parou. Imediatamente já iam botar o safety car. Né, imediatamente já ia botar o safety car. É mas não foi o caso, eles estavam dando bandeira amarela, e assim, bandeira amarela é, é, localizada né, apenas, né, tanto, tanto assim, o, tipo, o carro dele estava aqui, aqui na frente assim, ó, tinha, já, ó, tava, o carro dele estava aqui, né, na frente aqui assim, tinha um fiscal já agitando a bandeira verde, ou seja, passou dali a corrida rolando, então é, era só uma bandeira amarela localizada e corrida rolando e tudo normal. E fiscal de pista indo lá com extintor, se, se não ia pegar fogo e a corrida rolando, normal. E acontece assim, né, cara? E, e, e só foi entrar um safety car duas voltas depois, né, que, 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 o, que o carro do Trulli já estava já lá. E, e aí a direção de prova botou o safety car porque não ia ter como tirar o carro dele lá, de lá, né? Então não ia ter como, como, como tirar o carro de lá. E aí é, entrou o safety car. E aí, e aí que, que né, assim, mudou a história da corrida, mas uma coisa que eu queria chamar a atenção era uma regra que era, que era muito legal e que hoje não tem mais, que é o seguinte, é, quando entrava o safety car, naquela época, os boxes eles ficavam fechados. Eles ficavam fechados, então ninguém podia entrar nos boxes, até inclusive o Jason Button entrou e acabou tomando uma punição. Né? Então assim... É, eles não podiam entrar nos boxes até que a fila de carros estivesse formada. Então, a fila de carros estivesse formada. Né? Então, carro estivesse formada. E quando é, a fila estivesse passando pelo box, o box estava fechado com uma luz vermelha. Então, o que aconteceu? Eles esperaram todo mundo juntar o grid, juntar o pelotão. Né? Então, deram uma volta né, com o pelotão, já todos os carros um atrás do outro. E aí, na volta seguinte, eles liberaram os boxes. E aí... É, dos 20 carros, 19 carros que estavam que, que na pista, né, que o Sutil tinha abandonado, é, 10 foram pro, é, 11, não, para pro, os boxes e 9 não foram. Né? Então isso já, já mudou uma dinâmica da corrida, que é uma coisa que hoje não acontece mais. Hoje, tipo assim, entrou safety car, o cara pode entrar no box. Já, já não tem esse negócio de box fechado, a não ser, foi naquela corrida do foi na de Monza né, do ano passado, né? Que box, na verdade, só tava fechado porque tinha um carro ali perto e tal, então não podia entrar. Mas geralmente eles não fecham os boxes. E também não tem, e também não, 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 não tem a luz vermelha nos boxes ali, não que eu me lembre. Uh, e aí foram, né, 10 carros foram para os boxes e aí mudou a história da corrida. Porque o que aconteceu? Né, então assim, todos os caras que estavam na frente, né, o Hamilton, o Raikkonen, é, o Alonso, o Kubica, é, quem mais não lembro se o Hyde foi ou não acho que não foi enfim uma galera foi foi para os boxes e aí o, o... só que daí, o que aconteceu na hora que o pessoal entrou né entrou nos boxes é... eles a luz ficou vermelha na hora de sair porque ainda tinha carro passando a fila tava, tava se formando então ainda t... a fila tava formando a luz ficou vermelha e aí o que aconteceu saiu o Raikkonen e o Kubitsa eles saíram lado a lado ele saiu lado a lado e aí virou a luz vermelha, parou. Né? O Kubica parou aqui de um lado, o Raikkonen o, o parou do outro lado. E o Hamilton estava vindo atrás. Né? O Hamilton, ele, meio que, ele, tinha, ele tinha perdido a liderança, pro, ele ia perder a liderança para os dois, né? nos boxes. E aí o, Heikunin, o, o, o Hamilton continuou indo, só que o, o Hamilton não viu né? que a luz estava vermelha, não viu que os carros estavam parados, foi lá e bateu na traseira do Raikkonen. E o Rosberg também, que vinha atrás do Hamilton, ba acabou batendo, dando um toquezinho na, na, na traseira do Hamilton perdeu o bico. Né? Então, mas o Hamilton e o, e, o, e, o, e o Raikkonen já ficaram por ali mesmo. E o Galvão até falou né, que o Hamilton é um gênio, mas quando ele resolve, ele faz cada bobagem. Né? Daí lembrou de 2007, lembrou tal, não sei o que. É, e foi engraçado ver né, o, o, o Raikkonen. Né? O Raikkonen, ele meio que ficou meio bravo. Assim. <risos> ele saiu do carro assim, ele pegou o Hamilton assim, mostrou a luz né, para o Hamilton, uma luz vermelha lá né tal o Hamilton fez assim, né, tipo, porra, né, é, então nesse, nesse, nesse momento, né, é, o líder e vice-líder do campeonato, eles estavam fora da corrida, né, é, e como eu falei, no, nove carros não pararam nos boxes pro safety car, então ficou lá na frente, lá, teve um momento que ficou, é, o, ba, o Barrichello ficou, não, não era o Barrichello, era alguém que ficou, que eu esqueci agora, antes do Barrichello, o Barrichello entrou e ficou depois, mas, mas enfim, né, e aí, o Kubica, tal, tá? o, 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 o Kubica voltou lá para trás do pelotão. Né? Então já mudou a dinâmica da corrida. E o Felipe Massa, o Felipe Massa, ele tinha assim, ao mesmo tempo que ele tinha no começo ele tinha dado uma sorte, né? porque o que acontece? Ele entrou atrás do Raikkonen. Então a Ferrari botou, né? colocou o Raikkonen, que estava na frente, é, tirou, tirou o Raikkonen, o Massa entrou. Só que aí deu um problema no reabastecimento do Massa. Né? Então o Massa teve que depois dar uma outra volta e entrar nos boxes de novo. então essa eu não me lembrava dessa mas essa foi mais uma cagada da Ferrari né que que custou alguns pontos para o Massa né ou seja é, se ele não tivesse que fazer essa segunda parada ele iria sair ali provavelmente provavelmente na terceira posição né? então é, tá aí mais uma cagada da Ferrari e aí o Galvão até fala assim: Ô, oh, saudade que eu tô do Jean Todd e do Ross Brown, né? Que na época deles não acontecia isso na Ferrari e tudo mais. É, e, e, Fe, e, e inclusive, né, daí, daí até eles comentam né, que, tipo assim, que. Não, mas eles vão tentar resolver porque a Ferrari é boa nas estratégias. Olha só, né? Como que muda as coisas, né? <risos> Antes a Ferrari era, era a referência das estratégias, né? Hoje em dia a Ferrari não é mais aquelas coisas né, com relação à estratégia. Mas enfim. É, e aí, o que acontece? Volta, né, né, o, o, sai o safety car, o Nelsinho. O Nelsinho voltou atrás do Alonso. Né? E o Alonso, eu não sei se o Alonso parou. Eu acho que o Alonso não tinha parado. Não, o, Alonso, o Alonso tinha. É, eu acho que o Alonso tinha parado e, e o Nelsinho também tinha parado. É. é na, na verdade, sim, o Alonso tinha parado, mas tinha voltado na frente do Nelsinho. Então o Nelsinho estava mais leve do que o Alonso, porque o Nelsinho não tinha parado ainda. E o Alonso já tinha, já tinha parado, né? apesar de estar com pneus novos, o Alonso estava com o um tanque mais cheio, então estava mais pesado. E aí veio a ordem para o Nelsinho não atacar o Alonso. Né? Então já veio a ordem para o Nelsinho não atacar o Alonso. É, isso na volta na volta 23, né? para não, não atacar o Alonso. É, e aí o Nelsinho ficou atrás do Alonso e tal, e aí... E aí Deu ali quatro voltas, o Nelsinho acabou rodando sozinho. Rodando sozinho. E aí, se eu não me engano, foi no mesmo lugar onde, onde depois o Vettel saiu em 2018, né? Acabou rodando sozinho, ficou na pista. É, e ele né, esperou alguns carros passados, que ele foi dar ré para voltar ali, quase ainda bateu. Quase ainda bateu no Felipe Massa. Ai, gente. É. E aí depois, né? E aí, e aí, né? O. o deixa eu até ver aqui. O, o Rubinho. Quem que voltou na liderança? é, o Heidfeld, né? estava na liderança, né? quando o safety car, o Heidfeld não parou, e aí o Heidfeld parou e o Rubinho assumiu a liderança da corrida, né, é, e aí tá, e aí o Rubinho, o Rubinho a, 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 assumiu a liderança, até o Galvão falou, pô, é, a gente sabe que é uma coisa circunstancial, porque ele não parou, mas pô, como é bom falar isso de novo, que o Rubinho está liderando uma corrida e tudo mais e tal, né, porque a gente lembra que é, 2007, né, o Rubinho foi um ano, Terrível, né? Foi o, ano que, o único ano que ele não marcou, não tinha marcado nenhum ponto com aquela ronda. E 2008 até que tava melhor, a ronda estava melhor, mas também não, não não tava aquelas coisas, né? E o Heidfeld voltou para a pista, voltou para a pista e ele voltou na frente do Kubica, na frente do Kubica. E aí veio a ordem de equipe para o abrir passagem para o Kubica porque eles estavam em janelas diferentes, né? Então, assim, o Kubitz o ia fazer duas paradas, o Heidfeld ia fazer uma só. Só que aí que eu digo, meus amigos, aí é que eu digo. O Heidfeld, ele passou a sua carreira na Fórmula 1 sem nenhuma vitória. Sem nenhuma vitória. E ele poderia ter ganho essa corrida. Ele poderia ter ganho essa corrida. Se ele tivesse... Não tivesse abrido. Se ele falasse um não para a equipe e tivesse segurado o Kubica, talvez ele ganharia. Talvez ele ganharia a corrida. Então, bem feito o seu Heidel que você nunca ganhou. Porque o é um piloto que quer ganhar, ou seja, o cara, o cara tem a chance de ganhar a corrida. Primeira vitória da, da vida dele. E o cara abre passagem para o companheiro de equipe que era novato. Então, meu amigo. Né? Merece, né? Merece. É, e foi, né? Então ele passou, passou a... Abriu a passagem pro Kubitz, o Kubitz já passou, e aí o, o engenheiro do Kubitz tá falando pro o ele falou, ó, oh, é o seguinte, agora, né, você precisa... O Raid não vai mais parar, você precisa acelerar para poder... para poder abrir vantagem para você parar e voltar na frente. É... E o Kubitsch até pergunta, mas quanto que eu preciso abrir? Aí o cara fala assim, ó, você tem 10 voltas aí, você tem que acelerar tudo, cara. E o Kubitsch naquela época, né, cara? O Kubitsch era um fenômeno, né? Ele era um piloto, um pilotaço rápido e tal. É, e abriu vantagem, né? E, e foi indo pra frente. É, quem vinha fazendo assim, também uma corrida bacana, assim, brigando e tal, era o Felipe Massa. O Felipe Massa, ele, ele, ele deu uma escorregada ali no Hairpin tentando passar o Marco Weber, né? acabou indo para para fora porque ele realmente estava muito liso. O Alonso, o Alonso também quase bateu no Heidfeld ali também para tentar tentar ultrapassar e depois ele tenta de novo né passar o Raith na outra volta passa reto né porque estava muita sujeira muita sujeira e aí teve uma outra um, um outro rádio do Heidfeld, que eu achei que eu achei assim né que o engenheiro falou assim pro 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 Heideville, falou Heideville, se você tiver perdendo tempo com o Alonso ali, brigando com o Alonso, deixa o Alonso passar. Deixa o Alonso passar. Olha só, cara. Meu, ele dando uma ordem de equipe, uma ordem pro cara deixar o adversário passar. Não <risos> é nem o companheiro. Ele já tinha mandado o companheiro passar, mandou deixar o adversário passar. <risos> Ai, cara, eu não vou entender isso. Mas a sorte do Heidefield, né? porque eu acho que ia ficar muito feio se ele tivesse deixado o Alonso passar, é que o Alonso rodou. Depois, na volta seguinte, o Alonso rodou e bateu. Bateu tal, e tal, e até o Alonso falou, falou né, que foi, tinha sido, foi problema de câmbio e tudo mais. É... E mais uma vez, é, é... assim, o Alonso rodou, né, e o carro dele ficou ali, Parado e, meu, corrida rolando e os, os fiscais lá empurrando o carro do Alonso lá pra, pra, pra trás do guard reio lá. Conseguiram, né? Conseguiram é, é, conseguiram tirar o carro do Alonso, enfim. né é, 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 Mas a corrida rolando e os fiscais ali empurrando o carro. Aí o Nakajima, né? O Nakajima tava na Williams também. Bate, teve uma, uma, uma batida inter, interessante, né? Ele, ele foi tentar passar o Rubinho... Ali no Harpin também mesma coisa, deu uma escorregada e ele acabou batendo no bico, batendo o bico do carro na, na traseira do Rubim. E aí ele foi para os boxes, só que na hora que ele estava entrando nos boxes o bico do carro soltou e entrou na, entrou embaixo da roda e o carro levantou e foi reto e ele bateu no muro ali né, dentro dos boxes ele bateu no muro, né, foi uma, uma batida uma batida curiosa assim né do, do Nakajima. E aí assim aí a corrida foi indo né cara, foi uma corrida que que teve algumas 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 emoções é, e aí chegou na volta de número 50. Na volta de número 50, faltando 20 para o final. Estava ali... Deixa eu, deixa eu ver que posição... Aqui, é, deixa eu ver... Tava, né? O Barrichello, o Rubinho, tava em quarto. O Kovalainen em quinto. Né, na, na verdade, quando eu falei do Nakajima, o Nakajima foi passar o Button. Né, não foi o Rubinho, foi o Button. É, então estava o Rubinho em quarto o Kovalainen da McLaren em quinto e o Massa em sexto. É, cara, meu, Kovalainen, cara, qual é a McLaren? Gente do céu, cara. Meu Deus, cara, eu, olha, vou falar pra você, viu? Eu acho que foi um dos piores pilotos que eu vi na McLaren, foi o Kovalainen. Cara, que, que desgraça de desempenho, cara, que desgraça. Mas enfim, e o Kovalainen lá tentando passar o Rubinho, é, tentando passar o Rubinho, tentando passar o Rubinho e nada, e não conseguia passar o Rubinho, né, o Rubinho ali com a Honda segurando o Kovalainen com a McLaren, e aí, meus amigos, e aí veio, veio o lance mais bonito da corrida, né, porque o Rubinho, o, o, o Rubinho tava ali, o Kovalainen foi tentar passar o, o Rubinho no, no hairpin, né, o Rubinho, ele, ele meio que viu, sabia que o Kovalainen deixou o lado de dentro pro Kovalainen, porque o lado de dentro é onde tava a sujeira ali, né, então ele deixou, ele meio que sabia que o Kovalainen ia dar uma escorregada, só que o Kovalainen escorregou e meio que deu uma, uma, uma jogada no Rubinho. E aí o Massa, muito, muito é, é, agressivo, muito arrojado, botou por dentro do Kovalainen e passou os dois. E fez uma ultrapassagem dupla em cima do Kovalainen e do Rubinho. Lindíssima manobra do Massa, lindíssima manobra do Massa. Ali realmente ei, ei, saudade de ver esse Felipe Massa, viu? Esse Felipe Massa. Esse Felipe Massa dava gosto de ver. O bicho botou a faca nos dentes lá, meteu bot... e foi, cara. Arriscou tudo e foi. Passou lindamente. Passou os dois. É, e aí ficou. É, naquele momento é, assumiu a quarta posição. Mas depois o Massa parou de novo. Né? O Massa parou. Ali, duas voltas depois, o Massa parou para fazer a segunda parada terceira no caso, né? Porque teve a segunda ali, teve uma ali que, que ele teve que repetir. E aí ele voltou atrás das duas Toyotas, né? É, voltou na sexta posição. Mas, bom. E aí, assim, é, não aconteceu mais muita coisa de interessante na, 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 na corrida, né? Teve teve uma uma batida do Fisichella é, ali faltando algumas voltas para o final e também outra coisa, né? Que hoje hoje a gente olha, a gente acha um absurdo, né? Que é que é, né? Ele bateu e mesma coisa, cara. O carro dele ficou na pista ali, do lado, e a corrida rolando normalmente, cara, um tratorzão na pista lá, tal, uma bandeirinha amarela ali, tratorzão na pista, tal, tirando o carro, e a corrida rolando normalmente. Né? Hoje, hoje é uma coisa absurda, né, cara? A gente pensar nisso, né? Mas, cara, naquela época não dava nada, né? É, e aí, teve assim né, um, um lance interessante, né? Que daí o, 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 já estava no final, né? O Kubica. O Kubica Aí o Kubica fez a segunda parada, né? Fez a segunda parada, voltou na frente do, Heid, do Heidfeld do e o, o engenheiro falou: ó, para ele, ele falou: não, você tá, você voltou na frente, agora traga as crianças para casa, né? <risos> foi bem, foi bem, bem legal. É, e aí o João Pedro Paisley entrou, o João Pedro falou assim: não, que o Kubica né, tinha, tinha falado, né? Que que que, que para ele acreditar na vitória. É, seria acreditar em milagre, né? Daí o Galvão fala, ah, mas o cara nasceu em Cracóvia, que é a mesma cidade do Papa João Paulo II, então acreditar em milagre é normal, né? Eu acho que o João Pedro Fazende mesmo falou isso, né? É, e aí foi, né, cara? E aí, e aí foi, é, assim, seguiu a corrida até o final, e o Kubica venceu no Canadá, conquistou aí a sua primeira e única vitória na Fórmula 1, é, e assumiu a liderança do campeonato. A gente vai, vai passar a classificação do campeonato depois, né? Mas... Mas aí ele venceu com dobradinha do, da, da, da BMW. Vou colocar aqui o resultado, né? Então, Robert Kubica venceu, né? Da BMW Sauber. É, Nick Heidfeld foi em segundo, BMW. David Coulter, Red Bull Renault em terceiro. Timo Glock, Toyota, em quarto. Felipe Massa, da Ferrari em quinto, né? E aquilo que eu falei, né? <coughs> Ó, o Felipe Massa, ele chegou. Ele chegou colado no Glock, porque ele passou o trulho ali no final. E ele chegou um segundo atrás do Glock. Ou seja, talvez se aquele pit stop da, da Ferrari não tivesse. Ó, de novo o Glock, ó. De novo o Glock. <risos> agora que eu reparei, rapaz. De novo o Glock, esse Glock. Oi, <risos> Timo Glock, Timo Glock. Você tirou o título do Massa duas vezes, Timo Glock. Rapaz, agora que eu reparei nisso. Agora que eu reparei nisso. É, é, é o pit stop errado da Ferrari. Fez o Massa ficar atrás do Glock, e o Massa ficou um segundo atrás do Glock, tentou passar e não conseguiu. Eita, mano. então o Massa chegou em quinto, o Trulli da Toyota em sexto, o barriqueiro da, da Honda em sétimo e o Vettel da Toro Rosso em oitavo. Aí foram os oito que pontuaram. E, 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 e eu tava falando do Kovalainen, né? o Kovalainen também tentou, de McLaren tentando passar o Vettel e não conseguiu passar o Vettel, cara. Ei, Kovalainen. Enfim, né, então esses foram os oito que pontuaram. É, o campeonato, depois dessa corrida, né, o Kubica <coughs> assumiu a liderança com, 30, com 42 pontos, Felipe Massa 38, o Hamilton 38, o Raikkonen 35 e o Heidfeld 28. Né, então aqui tinha do primeiro ao quinto colocado, estavam separados por 14 pontos. Né, por 14 pontos. Né, então o campeonato do Hamilton muito equilibrado, né? só o Kovalainen que estava, né? das, das três equipes principais, era só o Kovalainen que estava muito atrás o Kovalainen estava inclusive atrás do Weber, está né? empatado com o Weber da Red Bull com 15 pontos né? e nos construtores, a Ferrari estava com 73 a BMW com, 50, com 70 e a McLaren com 53 a Red Bull em quarto com 21 né? então a McLaren aqui, né? ou seja né? o Kovalainen realmente os pontos do Kovalainen fazendo, faziam muita falta, né é, mas foi isso, né? Então, assim, foi uma corrida. É, é, ela, foi meio, ela foi um pouco uma corrida, meio, meio corrida maluca, por causa de, de, desse, desse safety car que, o, que entrou no começo, né? Que, uh, que, que deu uma bagunçada tal, tudo mais. É, mas mas teve, alguns, teve alguns lances bacanas, né? Como, como a, ultrapassagem do, a ultrapassagem do Massa, a ultrapassagem do Nelson foi legal as ultrapassagens do massa, né, foram legais, né, com ali no, 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 no trule, é, no, é, no aquela ultrapassagem dupla, tivemos aí alguns alguns lances bacanas, algumas boas brigas, né, é, enfim, é uma corrida bacana de se assistir, assim, vale vale a pena, vale a pena ver de novo essa corrida, né, é, é, foi uma corrida ba bastante interessante, assim, e claro, ver o Cubits, né, o Kubica foi a única vitória, de, a gente é, imaginava, né naquela altura que o Kubica ele realmente seria um cara é, material para ser campeão do mundo, né, ele, até aquele momento ali, só, ele, ele tinha pontuado em todas as corridas, só não tinha pontuado na Austrália, mas tinha feito vários pods e tal, tanto é assim, estava liderando o campeonato, né, então, é, depois ele fez boas, outras boas corridas na temporada, fez, fez bo, um bom ano de 2009 e um bom ano de 2010, 2009 até, que ele não, 2009 até que ele foi um pouco mais apagado, mas 2010, por exemplo, né? Não, dois, não, dois, é, não, é, 2009 até que ele foi, agora não estou me lembrando, acho que 2007 que ele foi um pouquinho mais apagado do que... Né? E foi uma vitória bacana, né? Porque foi, foi um ano depois do acidente, no mesmo, no mesmo local, né? Que o Kubitson, no ano anterior, tinha sofrido aquele acidente lá do Canadá e tal, né? Então foi, teve esse lance de, 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 dessa história também, né? Como a redenção do Kubitson e é tudo mais, mas foi, foi uma corrida bacana, uma corrida legal de se assistir... É, vale a pena realmente ver esta corrida. Bom, vamos passar nos comentários aqui. E se o Kubica tivesse uma equipe de ponta em 2010? É, não dá pra saber, né? Acho, acho que teria, 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 quem sabe, vencido mais corridas, né? Não sei se a ponta de brigar depende da equipe, né? Mas é, era um grande piloto, né? Grande Robert Kubica, aquela grande corrida de vitória. O André Gabriel, o D. Real, a Ciro Gomes, salve, lembro desse GP, saudades, Bridgestone. É, gostava daquelas faixas verdes. André bruno boa noite pessoal. Entrei aqui só para mandar um oi. Entrei em reunião. GCRA Galvão, eu almocei com ele. O nome correto é Cubits. <risos> é verdade. Camiseta da Sauber. Não, essa camiseta aqui na verdade é da Braba. É da Braba na BMW. <risos> é, prefiro Heineken, mais café também é bom, é verdade. Imagina se fosse o Galvão de 2015. <risos> Let, let Alonso pass for the championship. É mais ou menos isso né, que aconteceu ali com, com o Heideville. A BMW Sauer poderia ter brigado até a final do campeonato pelo título. Pena que o Kubica só venceu essa corrida aqui, o Soldado Raposa. É, realmente, né, a BMW depois acab acabaria saindo da Fórmula 1, ali depois da a crise de 2009. É, mas enfim, venceu né? Venceu essa corrida dobradinha da BMW. Foi uma corrida bacana, pessoal. Uma corrida legal de se assistir. Então quem, quem puder, tiver oportunidade de assistir aí, procura. Que vocês vão achar. No YouTube não não tem ela completa. Eu achei ela no Daily Motion em inglês e no Facebook tem uma tem um, achei ela no Facebook Facebook Watch ela completa em português. Certo pessoal, então é isso. Queria agradecer a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Logo mais tem café com velocidade, tá? Estaremos também comentando um pouco mais sobre sobre Fórmula 1. É isso aí. Muito obrigado. Grande abraço a todos. Até o próximo e tchau.